0: Como arroba doctor Mark Eric. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. M-A-R-C-E-H-R-L-I-C-H. Hola, Mark ¿cómo estás?
1: Mi querida Lu, ¿cómo vas?
0: Bien, un poco caótico, pero todo bien.
1: Oye, ya te cambiaste de casa, ¿no?
0: Ya, ya estoy mucho más instalada en la nueva. Pero uh -huh. sigue sucediendo que no terminamos de desempacar y no terminamos de asentarnos.
1: Uh -huh. uh, quiero poner en, en contexto lo que vamos a platicar de tu cambio de casa. Uh, Tú sabes que yo estaba, yo estoy pensando en organizar un taller que se llama Las lecciones sabias de la vida cotidiana.
0: Me encanta. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te
1: acuerdas que platicamos de esto de uh, ya después de tantos años trabajando con gente en psicoterapia y en cursos y todo el trabajo que he hecho en las empresas? Es evidente que no tenemos que ir a la India a un ashram, a un refugio y un santuario Uh, aunque si alguien quiere hacerlo, pues tiene que sacar algún provecho. Pero eh, eh, lo que yo he visto que nuestra vida cotidiana nos ofrece las lecciones sabias que necesitamos para poder seguir creciendo y desarrollándonos, tomando en cuenta que el crecimiento es en realidad conciencia del diamante conciencia de tu personalidad conciencia de cómo operas sin tomar lo que tú observas demasiado a pecho uh -huh. okay. entonces si la vida es las lecciones sabias de la vida cotidiana es para mí el punto de crecimiento vamos a ir viendo algo que te ha estado pasando porque es real, porque es algo que estás viviendo día con día en términos de uh, cómo responder a las exigencias de tu vida que tú misma escogiste. Exacto, sí. Nadie te obligó a mudarte de casa, eh, seguir estudiando psicología, aceptar un papel en la obra Network, que... Que me gustaría también platicarlo contigo para ver cómo vas. Uh
0: -huh.
1: Y dado que nadie te, nadie te obligó a hacer todo esto, todas las consecuencias que tú estaba, te estabas enfrentando son consecuencias que tú misma...
0: Me claro. Es,
1: exactamente. Entonces, vamos a ir paso, paso a paso. Uh -huh. Tú estás en un momento como mucha gente seguro que nos está escuchando, que tiene temas cotidianos.
0: ¿sí? Okay. Todos
1: los días. Hay algo. Todos los días. Que si no es con el dinero, es con la pareja. Si no es la pareja, son los papás. Si no es si no el papás... plomero, si no se están
0: explotando <risa> las tuberías. si no eh, eh,
1: okay, Entonces, ¿por qué nos platiques un poco todo tu nivel de agitación mental sí e hey, hey, histeria emocional relacionado con estas dos semanas de tu vida?
0: Creo que ha sido, o sea, ha sido un proceso, sí complicado para mí, pero, o sea, físicamente, porque he dormido como piedra todas las noches porque estoy completamente agotada. <risa> este, Pero no considero que haya ha sido un proceso difícil de hacer físicamente. Ha sido un proceso difícil de como entender en pareja puedo decir que ese es el número uno como de nuestro de los factores que me ha causado destreza <risa> y el otro es como eh, cómo organizar mi tiempo eso es lo que me ha costado trabajo este digo lo de pareja porque en un cambio así y teniendo tantas cosas que hacer uno y el otro tenemos prioridades distintas que en el rush del momento, de, de cuando están pasando las cosas, no nos comunicamos así como, oye, mi prioridad es que sirva el fregadero porque tenemos que lavar para poder hacer de comer. Uh -huh. Cosas muy sencillas así como eso. Y pues, tú, tal vez, Daniel, su prioridad era la junta que tenía con una de las empresas más importantes que yo ni siquiera sabía que esa junta era esa. Era para eso, ya sabes uh -huh, uh -huh. Pero como en el rush de, la, de las cosas ha, ha pasado que No nos damos explicaciones De por qué estamos haciendo Lo que estamos haciendo en la prioridad Que lo hacemos sí. Y a veces chocan ese ese Esas expectativas que tiene uno del otro Porque no ha habido tiempo De platicarlo Entonces este Exacto. Creo que eso es lo que más me ha costado trabajo Pero cómo he podido salir De eso y es entendiendo que el otro no piensa lo que yo pienso, porque eso me lo tengo que estar repitiendo minuto a minuto.
1: <risa> sí, pero y... no nada más que yo creo que todo el mundo podríamos decir que sé que nadie piensa como yo y sé que uh, tenemos prioridades distintas. Por ejemplo, eh, lo que he visto en las consultas de familia, dónde meter, ese es un ejemplo, dónde meter los hijos a qué escuela. Sí. ¿Cuál es la escuela que mejor refleja nuestro, nuestras actitudes o valores o, uh, o formas de pensar? Y puede haber diferencias. Yo no, yo no he visto en todo este tiempo trabajando con gente que, que digan, yo espero que todo el mundo piense como yo. No, este No existe.
0: No, pero das por hecho. O sea, aunque tú el no lo pase. digas, das por hecho.
1: ¿Hasta dónde voy? Aunque tú puedes saber que nadie puede pensar como tú, prefieres escuchar otra realidad que tiene que pensar
0: como yo. Exacto. Es que mira, te voy a decir, si peleo, o sea, no digo que estoy ascendida y entiendo que el otro piensa distinto a mí cuando está pasando el problema. Obviamente no. ¿Ah? O sea, obviamente me enojo, reacciono y luego pasan, no sé, 10 minutos en lo que ya pasó el problema entre él y yo, y digo, Ay, otra vez caímos en la trampa de pensar que el otro piensa igual que tú, cuando no Además es cierto. que no digas caigamos, tú caes, tú, caigo. Cae, caigo, 100%, sí, sí no puedo hablar de lo sí. <risa> Pues sí. Y este, creo que lo que he estado tratando de hacer es como intentar no reaccionar, de nada, o sea, no se reactiva, porque creo que aunque lo sienta, porque sí lo siento, porque no soy ascendida, lo siento, el enojo, la frustración, y luego tengo cada vez que siento algo así como que se me vino encima el plomero al mismo tiempo que el de la alarma, que al mismo tiempo que Daniel se fue de la casa, que ya no puedo más, digo, respiro, voy a hacer lo que pueda, y si no se hizo algo, no es mi culpa, pues no se pudo hacer porque no soy no tengo ocho brazos. O sea...
1: Mira, tú, tú estás hablando, Luis, por eso... Se, es una de estas cosas, estas circunstancias tuyas, que me llevó a pensar en el curso las lecciones sabias de la vida cotidiana. Tú me, me platicas de dos líneas de pensamiento. Una línea es que entiendo que no podemos pensar de la misma forma... Entiendo que tenemos prioridades distintas. Esa es una línea. Una línea. Y la otra línea es, carajo, ¿por qué no...? Estás aquí, la... ¿por qué no estamos haciendo
0: esto juntos? ¿Por qué? O cosas así.
1: Okay. Y este tipo de contraste de líneas de pensamiento es una parte inevitable de nuestra mente densa. La mente densa que está activada cuando hay muchas exigencias al mismo tiempo. Tiende a emitir juicios y creencias que terminan en enojo, angustia, tristeza, indignación, resentimiento, etc. La línea de pensamientos que surgen de la mente sutil nos lleva a pensar todos tenemos prioridades distintas no es algo. Pero cómo
0: metes la mente sutil en el momento. Bueno,
1: ahí, ahí te voy. No me
0: apures, nada más. Que,
1: de, déjeme elaborar. Desarrollar. Esto. Sí, exacto. Necesito es parte de, de
0: mi inquietud. Perdóname. Sí, exacto, okay.
1: Y esta línea de pensamiento que tú me acabas de decir, todos tenemos prioridades distintas él no tiene que pensar de la misma forma que yo. Y más importante aún, las prioridades distintas no tienen nada que ver con el amor de pareja. La, la mente densa, sin embargo, asocia estos contrastes cuando ya no me quiere, que no soy suficiente, claro que es más importante su chamba que su esposa, y para qué entonces nos cambiamos de casa si no va a compartir, etc. Este Ese este es un rollo. Bueno, tu pregunta es, entonces, ¿cómo lo hacemos para ser más, res, uh, responder más rápido a los pensamientos de la mente sutil y no tan reactiva a los pensamientos de la mente densa. Esa es una pregunta fundamental en tener relaciones armoniosas. Una parte de la dificultad es que la voz tuya de la mente densa parece más tuya. Y cuando tú eches tu rollo espiritual y que la New Age y que todos somos uno y... Y Daniel puede entender. Suena a veces falso. Suena que estás como forzando una forma de pensar porque la neta es que no pienso esto. ¿Sí, ¿Sí me entiendes esto? Que la sí. voz de la mente densa parece que es más tuya que la otra voz. Por eso actúas con base a la voz de la mente densa. Cuando Pero, tú gritas, y tú te enojas, y tú uh -huh. te angustias, y tú lo reclamas, es porque has escuchado la voz de la mente de densa. La mente densa.
0: Sí, creo que hay veces que sí, y hay veces que lo he logrado no escuchar. O sea, ha habido menos veces que lo he logrado escuchar la mente sutil, y más veces la mente okay. densa sí, como dices.
1: Yo, yo tuve una experiencia muy curiosa el otro día, y, y a lo mejor por eso está muy fresco, yo tú sabes que yo corro todos los domingos trato de correr dos horas dos y media y una una parte del hábito es meter dinero a mi bolsa pues lo que se ofrece sí. uh -huh. entonces yo estuve corriendo y sabía que si no guardaba mejor tenía 200 pesos no es, no no es mucho es mucho dinero 200 pesos y para no para que no se me cayera de mi de la bolsa y obviamente se me caía el billete y perdí 200 pesos en la corrida. Tenía dos líneas de pensamientos. Una es autocrítica, porque no, si tú ya sabías por qué, bla, 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 bla. Y la otra es, pues déjeme ver cómo puedo utilizar este evento para profundizar más en mi mente sutil y mi mente densa evidentemente yo escogí la segunda. Quería ver, a ver, si puedo pensar en las dos cosas, qué tonto que no tuviste más cuidado, o pues ya pasó y tómala como una oportunidad de aprender. ¿Por qué una llama más la atención que la otra? ¿Sí? Entonces, en vez de pensar en los 200 pesos, estaba pensando en la naturaleza de los pensamientos de la mente densa y de la mente sutil ¿y qué es lo que estaba pasando que la voz de la mente densa que termina siempre en algún tipo de dolor emocional psicológico ¿qué, qué es, ¿cuál es la esencia de este tipo de pensamiento que llama más la atención que otro sistema de pensamiento que nos lleva a estar más en paz con lo que sucede ¿Sí? ¿me explico? Uh, uh -huh. Okay. Y, y, y afortunadamente pude correr lo suficiente para tener un insight a esto. Curiosamente, la mente densa opera a través del cuerpo. Tú no puedes estar en la mente densa sin activar una reacción corporal. Por ejemplo, cuando tú estás medio loquita con tantas cosas y te sientes abrumada, uh -huh. ¿Cómo responde tu cuerpo? Es, dónde es, ¿Cómo te das cuenta que estás ah, abrumada? Mm.
0: Mm. Así como específicamente, no sé, pero tal vez a veces se me acelera un poco el corazón.
1: Sí, seguro. O sientes una presión en tu cabeza. Sí, como. Mm.
0: Es más como, como que siento que a veces ya mis movimientos no me pertenecen. Como okay. cuando se me van, o sea, cuando estoy moviéndome y que tiro todo por el, la prisa. Ah, ah, ok, entonces ya
1: tienes torpeza. Ajá. Ok, la torpeza te ancla en tu cuerpo. Cuando tú estás en tu New Age, todo es amor y que no pasa nada, tu cuerpo no está metido. Estás más bien ya en el momento y no hay un ancla, corporal. Uh -huh. La mente densa utiliza el cuerpo porque ese es lo que te da continuidad de tu vida psicológica. El hecho de que yo estaba enojado conmigo mismo por haber perdido los 200 pesos automáticamente me conecta con toda una historia de valores, de hábitos, de conceptos, uh, de autocrítica, de deseos. Y en cuanto tú aceptes lo que es, sin reclamar ni sin juzgar, no hay una ancla de tu historia psicológica. Uh -huh. es simplemente estás en el momento. dice bueno, estoy abrumada. ¿Ya? Entonces mejor déjeme hacer una jerarquía de tareas y hacerla una a la vez. Y sí. entiendo que mi marido tiene otras jerarquías jerarquías o circunstancias y él no tiene entonces cuando tú llegas a captar esta forma de pensar tú no, tú, Lucía no tienes cuerpo, no tienes historia psicológica, estás como en el momento, como el famoso aquí y, y ahora. el ahora estar en el aquí y el ahora no tiene una conexión con el pasado ¿por qué? porque estás en el aquí y ahora Sí. No hay pasado, no hay concepto de ti misma. Simplemente es lo que está sucediendo. Y para mucha gente el miedo de soltar el pasado, los conceptos, las ideas, las creencias, genera una angustia de estar perdido, de que yo no existo. Y esta angustia es lo que nos impulsa a repetir los mismos patrones de todos los todos los años, y todos los días.
0: Sí, no, o sea, mira, creo que de eso de que estás diciendo que re, de repetir patrones para autoconfirmarme que soy yo, Ajá. Este no es siento que no no me digo, seguro sí, ¿verdad? Pero ahorita no me checa tanto. Lo que sí es como lo que más me ha costado trabajo es que yo ya quiero ver todo limpio, ordenado y ¿Qué? pues porque es
1: ¿Qué has aprendido que si tengo todo ordenado. Des,
0: sí, tal vez está ordenada mi cabeza o que tengo sé dónde están las cosas. No sé, ahorita no encontrábamos cosas como para un trámite de la INE de Daniel. O sea, ¿dónde está mi acta de nacimiento? ¿Quién sabe? Cosas que van surgiendo en el día a día, tipo calcetines. Creo que estuve sin calcetines una semana. <risa> y ya me quería poner tenis porque hacía frío. Como uh -huh. cosas prácticas que sí, como que digo... Ya quiero tener todo en orden para poder saber dónde están las cosas y poder usarlas.
1: Ok, espérame. Ya quiero tener todo en orden. Es una creencia. Porque es, aunque no te das cuenta, está conectando, conectado con circunstancias que tú has aprendido que puede dar paz.
0: Ya, pues sí, tal vez.
1: Ok. A ver, Piénsalo. No tengo calcetines, no es nada más, ah, no tengo calcetines y mientras los encuentre voy a comprar un par por, por mientras, que lo cual sería una solución pacífica de una circunstancia actual.
0: Es que hay algo que me da miedo, que no sé qué es, pero que me da miedo de que esto se quede así.
1: Okay, eso, okay. ¿de dónde sacaste esto? De,
0: ¿De no? que se quede así.
1: El miedo, ¿no? Es el miedo de que... No, no es que se va a quedar así porque este ni tú ni yo sabemos, porque para que esto suceda tiene que pasar tiempo.
0: ¿No pues que... sí, pero no quiero... Eso... No sé por qué tengo... No sé, no sé de dónde salió. O sea, justo es como... Tal vez... No sé, como vivir a... No sé, se me hace como vivir a medias el de estar en casa. Okay,
1: excelente. Tienes una creencia de... ¿Qué es lo que tiene que suceder para no vivir a medias? Porque vivir a medias genera una connotación tuya o está asociada con una connotación tuya negativa. Y en, en vez de simplemente estar con no tengo calcetines, tú misma generas asociaciones con circunstancias pasadas y futuras que genera toda agitación. Imagínate que no tuvieras el miedo que este se va a quedar así. No existe esto porque ya tienes la experiencia que las cosas no se queden así porque yo soy muy eficaz y eficiente y tarde o temprano las cosas se van a agarrar a su lugar. Imagínate si tuvieras esta idea, esta creencia, ¿cómo cambiaría tu nivel de angustia en este momento por no tener calcetines? No, pues
0: mucho mejor me comprar unos, pero justo ese es el tipo de acciones que yo diría, no me voy a comprar unos porque tengo 20, entonces, ¿por Exacto. qué no voy a comprar uno más?
1: Okay. ¿y por qué no quiero comprar? Sí, sí te es, entiendo. Es ineficiente, porque no, no se me antoja, porque es un desgaste, un gasto de dinero y lo que no quiero hacer es ser un gastelón ¿Me entiendes? Eh, la mente... Intensa. Sí, probaste
0: tu punto. <risas>
1: Okay, ok, pero sí, y, y lo importante, Lu, es lo primero es que no me checa.
0: Sí, sí. sí y cuando justo. tú
1: dices no me checa, es luego sale así, que
0: sí. Ajá. Pero
1: no me checa podría cerrar la conversación. Pero como tú, como eres, como eres, tú dices no me checa, pero déjeme ver. sí Exacto,
0: sí, es como, a ver, vamos a explorar.
1: No cerraste la, la puerta porque obviamente porque te conozco y, y tú no cierres las puertas porque ah, quiero entender esto. Pero no te puedo decir cuánta gente dice, no, no, no es cierto. ¿Y ya? Ya. Yeah. Yeah. <risa> y muchas veces en la terapia lo que tengo que hacer es dame el beneficio de la duda que podría ser eso. Así que podría ser por ahí. El, ayer estaba platicando con un, un cuate uh, que una parte de la dificultad es que tiene una relación muy distanciada de sus hijos. Hijos ya de 25, 26, 27 años. Entonces yo le pregunto, ¿y tú crees que eres abierto y transparente con tus hijos? Y me dijo, claro que sí. Y como la primera cita que tuve con esta familia fue con la esposa, ella me platicó textual que la, están muy distanciados porque el papá no habla. No sí. se expresa. Entonces, ayer le dije al, al papá, ella, ya tenemos una relación. Oye, si no hubieras sabido la percepción de tu esposa de la relación entre tus hijos y tú, hubiera tomado lo que me acabas de decir como verdad. Tienes una relación abierta y transparente con tus hijos pero es evidente que no es cierto. Sin embargo, esa es la verdad que él quiere manejar. No porque es la verdad, porque este, por una y otra forma, encaja en mi psicología. ¿Sí? Por lo tanto, tú puedes decir que, no, yo no quiero comprar calcetines porque ya tengo 20 y no quiero tener 21. Yo... Si me hubieras hablado, te hubiera prestado, regalado unos calcetines míos, ¿sí? O lo hubieras dicho a tu mejor amiga, ¿me entiendes? Hay tantas soluciones, pero no, porque tenemos creencias acerca de lo que yo necesito para estar bien, y todavía peor, en un tiempo muy específico, y esta creencia y estos valores, ese es lo que tú crees que te hace hacer ¿Tú?
0: Sí, completamente. ¿Sí? ¿Sí?
1: Y al mismo tiempo, tienes otro sistema de creencias, como por ejemplo, yo, yo no soy mis calcetines. Yo sé que es un proceso. ¿No la, la, la vez pasada platicamos de procesos?
0: No, sí, completamente. Y también cuando vino ahorita mi mamá, eh, noté mucho en ella que también tiene esta creencia, de que tiene que estar todo rápido, hecho, ah. y entonces dije, como que al verla a ella en el mismo frenesí que yo, me pude separar un poquito de mi de mi sentimiento, y, y sí también dije, ¿por qué tendremos, o sea, por qué tendremos las dos, bueno, mi mamá y luego yo, este mismo problema de querer todo ordenado, y porque o sea, porque luego decía, no sé, tipo, Dan sí se echó una siesta en algún momento. Y yo me acuerdo que yo decía, pero es que, que esté ordenado y luego nos echamos la siesta. <risa> y, y luego dije, ¿por qué pienso eso? Si estoy totalmente cansada. O sea, quisiera echarme una siesta. Uh -huh. Y entonces ahí fue cuando entró como mi switch de mente de decir, no, o sea, sí es un tema de creencias porque no me puedo dar el permiso de descansar y no sé por qué
1: ok eh, pues este, este es, también es un tema muy común y muy interesante, quiero saber por qué soy así y esto nos lleva a un análisis de nuestro pasado ni siquiera, ni siquiera de nuestro pasado de la memoria del pasado porque uh -huh. ni tú ni yo tenemos acceso al pasado cero tenemos como vistazos al pasado y curiosamente escogemos ciertas memorias como si fuera una totalidad.
0: Interpretaciones de lo que tú ves en el pasado, ¿no?
1: Ok, exacto. Más importante que la pregunta es por qué soy así, la pregunta es ¿qué me lleva a escoger justo lo que me hace sufrir?
0: Pues sí, eso fue lo que, eso fue lo que me pregunté, ¿eh? pero no sé, no he podido dar con el hecho.
1: ¿Por qué pienso que soy un idiota por no cuidar los 200 pesos? ¿Qué es lo que hace este tipo de pensamiento más atractivo? Que un pensamiento que refleja más la verdad, la verdad que existe ya de forma absoluta, y sí. lo que yo entendí es que cada quien tiene que llegar a esto por su propio camino, es que si no sufro por esto, mi pasado no existe. Y la luz de su pasado no existe porque no sufre por los calcetines o por el desorden. Si tú dices, oye, qué pena, me, me encantaría tener estas cosas ya. ¿Listos? Pero entiendo que es una cosa por una cosa. El plomero tiene que venir y está ocupado con otros clientes, pero me choca tener uh, agua en el piso de la cocina por una mala instalación. Te entiendo perfectísimo. ¿eh? No hay <risa> ninguna crítica ni un juicio acerca de la molestia. Cero. ¿Sí? Sí. Aquí no estamos juzgando ni tú a yo a ti, ni tú a mí, ni nosotros nadie. a nadie. Estamos queriendo tener un momento de, de reflexión acerca de cómo opera mi personalidad. Ese es, es donde viene la lección sabia de la vida cotidiana.
0: ¿Sabes qué más me sorprende, Mike? Que no estaba en búsqueda de un autoconocimiento tan profundo. No. Y este cambio está siendo, muy, hasta me conmueve, como muy muy complicado para, literal, siento que estoy mudando piel. O sea, ah, como si me ah. estuviera volviendo a conocer. Y pues sí, es una mudanza. Entonces, claramente <risa> todo es cambio. Estoy mudando piel también. Porque claro. pues... Una el, nueva etapa de mi vida es porque lo estás estás consciente de que este
1: puede ser por lo tanto ya no es cómo lo hago para convencerle a este necio de mi marido <risa> aunque puede haber momentos de esto es cómo qué es lo que está reflejando de mí estas dificultades y más importante aún cuál es el proceso de trascender la parte de la mente densa que se expresa en tu angustia con el agua, con tu indignación que Daniel no comparte contigo, lo que tú sabes que es importante, lo, tus apegos a calcetines, tus apegos a el orden, todo esto este es como tú mismo conviertes una, una, un episodio cotidiano, que es un cambio de casa, a una invitación a profundizar tu conciencia de ti misma.
0: Pues sí, en eso estoy. Y creo que ayer, hoy en la mañana, que como que tuve un poquito menos de actividad, <risa> ya pude como sentarme dos segundos y contemplar.
1: <risa> Me bien. llegaron
0: estos pensamientos que decía yo, pues sí, estoy encontrando una nueva versión de mí Daniel también, una nueva versión de él. Juntos estamos encontrando una nueva versión de qué somos, este o bueno, quiénes queremos ser. Sí. Y, y como que sí, es mucho que estoy eh, digiriendo. Creo que yo me aventé el paquete y yo me lo busqué, pero no sabía que venía con tanta transformación.
1: Ahora, este, esta circunstancia, por ser la primera vez que te cambias de un departamento a una casa que tiene también un fondo psicológico te va a servir para el siguiente cambio en tu vida y no, todavía no sabes sí pero ya
0: pensé que no quiero otro cambio
1: este no puedes evitar es imposible. Ya sé. sin embargo sin embargo vas a saber de que cualquier tipo de cambio implica la generación de consecuencias algunas positivas y algunas exigentes pero si te quejas de las consecuencias que son inevitables por una decisión tuya, añades sufrimiento.
0: No, no me quejo. Estoy muy eh, estoy muy consciente de que yo decidí hacer esto.
1: Okay.
0: Entonces como que digo, pues venga, solamente si está...
1: está a veces nos a veces. perdimos en sí. el camino. Exacto. Exacto. Uh, Tú sabes del libro El Camino Sereno. Y Sereno sabe? y es el mejor libro del mundo. Yeah. Así es. Pero ese es el camino. No quiere decir que es una recta en donde ya adelante. Es, ahí estamos caminando y de repente estoy gritando a mi marido o a mi esposa o a mis hijos porque se me fue la onda. Este no es importante. Lo que es importante es que tan rápido regreses al camino. Eso es lo que cuenta. No cuenta, no es relevante, es inevitable que a veces se nos va la onda y vamos a las trincheras de este camino. Es inevitable.
0: Te digo algo muy chistoso de lo que estás diciendo. Creo que Daniel sabe predecir muy bien cuando va a venir un cambio. Ajá. Como que él se prepara antes del cambio. ajá, ah. ajá. Uh -huh. ...y yo no sé prepararme antes... ...y soy muy aventada para tomar decisiones... ...y luego me llega así como el... el ...la bocanada ...entonces es muy chistoso que él tenía mucha resistencia al cambio... ...y ahora que estamos en el cambio... ...está muy fluido dentro de él... ...y yo al revés... ...yo tenía pocas resistencias al cambio... ...y ahora que estoy aquí estoy así como... Uh, uh.
1: Okay. ...lo cual es un aprendizaje para los dos... ...y si están abiertos al aprendizaje... Y en vez de tomar las cosas a pecho, se dan cuenta de que cada quien es distinto. Ese es uno de los ingredientes de una vida sana. Aprender de que las cosas no son personales. Ni siquiera tu reacción es personal pero este sería el tema mejor para el próximo para el programa. siguiente
0: podcast ay sí muchas gracias Mark esto fue como una terapia <risa> para mí <risa> para mí también me encanta y gracias quiero decirte
1: que yo voy a verte eh, yo creo que este jueves okay. a tu obra Network va y si, si me ves me saludas por favor
0: obviamente nos gracias. vamos a cenar después si quieres Órale. bueno Muchas gracias a todos y acuérdense que nos pueden contactar por mensaje directo en arroba doctor Mark Erlich en Instagram. Muchas gracias.
1: Bye Lu, suerte. Bye.
0: Bye bye.